0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. So, ich freue mich total, dass wir in diese Reihe starten. Das ist ähm, für mich total besonders. Ich habe das in den letzten Wochen jetzt nochmal bei Tagen auch nochmal reflektiert, wie kommen wir zu solchen Themen rein. Da würde ich euch gerne mal kurz Kontext geben. Letztes Jahr im November haben Stella und ich uns einen Tag genommen, ähm, den geblockt und gesagt, den Tag nehmen wir uns, um gemeinsam zu beten und um Gott auch zu fragen, wo möchtest du im nächsten Jahr mit uns hin? Welche Themen sollen wir platzieren? Wo sollen wir sie platzieren? Äh, welche Impulse sollen wir setzen? Und äh, dann haben wir im November die Themenreihen geplant. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass Gott ja schon weiß, was kommt und auch entsprechend die Themen platziert. Und während ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, so Mensch, diese Themenreihe passt so gut in diese Zeit. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, was in den nächsten Wochen, ähm, wie Gott uns da auch vorbereitet und mit uns einen Weg gemeinsam geht. Voller Glaube, mutig, mutig zu leben, leben, voller Glauben zu leben. Aber stell dir mal vor, Glaube alleine reicht um Dinge zu verändern. Du glaubst, dass du abnimmst und du nimmst ab. Wäre das nicht herrlich? Du glaubst, dass dein, deine Finanzen durch die Decke gehen und du kannst dich gar nicht mehr vor Finanzen retten. So viel hast du auf einmal. Du glaubst und auf einmal ist der Krieg vorbei. Du glaubst und das würde einfach alleine reichen. Aber was ist denn Glaube und wie genau wirkt sich das in unserem Leben aus? Das wollen wir gemeinsam zu entdecken. Und was ich machen werde, ist, ich werde unterscheiden zwischen Glauben und aktiv glauben. Weil da gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied, den ich heute entfalten werde. Ein Glaube, der Gott alles zutraut. Ein Glaube, der allem standhält. Ein Glaube, der sich bewährt trotz Herausforderungen, trotz allem, was uns im Leben begegnet. Ein Glaube, der Gott wirklich in unserem Leben erfahrbar macht. Und das ist, was wir in den nächsten Wochen als Schritte gehen wollen. Und ähm, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin inspiriert von Menschen, wo wo ich so was Gewisses wahrnehme oder mir denke, so Mensch, die inspirieren mich in der Art und Weise, wie sie leben. Ja, viele von euch waren ja dabei, als der Philipp Mickenbecker auch hier in Gifhorn war und mit mir ein Interview gemacht hat. Ähm, jemand, der Anfang 20 ist, ähm, im Endstadium Krebs und so inspirierend war, so voller Glaube und so voller Zuversicht, Hoffnung und Perspektive, wo du einfach nur daneben stehen kannst und dir denkst so, Hä? Wie geht das? Das inspiriert. Oder ich denke an meine Oma, über 80. Und jedes Mal, es vergeht kein Besuch bei meiner Oma, wo sie sagt, Thomas, das Wichtigste ist, dass du einfach an Jesus dran bleibst. Und ich weiß, sie sagt das nicht, weil man das als Oma im Enkel sagt. Sondern weil sie ein langes Leben hinter sich hat mit all ihren Erfahrungen. Ich meine, du musst das mal überleben mit 14 Kids. Das alleine das alleine ist schon Grund genug, Gott zu glauben und zu vertrauen, dass es ein Leben gibt und nicht dabei abschmieren. Ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt Menschen, die inspirieren uns in der Art und Weise, wie sie, wie sie leben. Und dazu braucht es definitiv Mut. definitiv Mut. Was sagt denn Jesus zum Thema, zum Thema Glauben? Und ähm, da möchte ich mit euch ein bisschen reingehen, eine kurze Grundlage und dann werden wir es richtig praktisch werden lassen. In den Biografien über Jesus entdecken wir an zwei Stellen, dass Jesus eine Situation hat, ich würde fast sagen, sie überrascht ihn ähm, oder sie verwundert ihn vielmehr. Die eine Stelle ist Matthäus äh, 8, da, da ist er mit seinen Freunden unterwegs und es kommt ein Hauptmann zu ihm und er sagt, Hey, ich habe einen Diener zu Hause liegen, der ist krank, er liegt im Sterben. Jesus, kannst du ihn nicht gesund machen? Jesus sagt, alles klar, ich komme mit dir mit, ich gehe zu dir nach Hause, ähm, wir regeln das. Und dann sagt der Hauptmann zu ihm, nein, nein, du brauchst nicht mitkommen, es reicht, wenn du von hier einfach mal was sagst und da zu Hause, das, das wird sich schon regeln. Und Jesus ist total verwundert und ist überrascht und in der Bibel steht, er wunderte sich und sagt, so einen Glauben habe ich noch nie gesehen. Zweite Geschichte, Jesus kommt in sein Heimatort. Er kommt dahin und ähm, die Leute erkennen ihn wieder. Jesus ist zurück in Town. Jesus, der Sohn von Josef, der Zimmermann, ah jetzt, der denkt, er wäre was Besonderes. Dieser Jesus, er, er denkt, er wird jetzt hier die Welt retten. Und Jesus steht da und reflektiert das und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und war verwundert darüber. Zwei Stellen, wo er verwundert ist. Einmal hat es in Bezug zu Glauben, wie man voller Glauben unterwegs ist. Und einmal in Bezug zu, Mensch, so viel Unglauben habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und was, was war das Ziel von Jesus, als er hier auf dieser Erde unterwegs war? Sein, sein Ziel war es, uns einzuladen in ein aktives Glaubensleben. Und zwar ein, ein, ein Glaube, der sich in unserem Leben widerspiegelt. Und das ist wirklich entscheidend jetzt für diese Predigt dass es sich widerspiegelt in unserem Lebensstil. Ich meine, ihm nachzufolgen, unser ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen. Mein Glaube ist ja was anderes als Hoffnung und Optimismus. Es ist was ganz anderes. Bei, bei Glaube geht es darum, dass wir unseren Glauben verbinden mit einer Person, mit einem Objekt. Weil während Hoffnung folgendes ist, du steigst in ein Flugzeug und du hoffst, dass du sicher ankommst. Du hoffst. Du hoffst auf ein Endergebnis. Weil Glaube ist, du verbindest dich mit einer Person unabhängig vom Ergebnis, unabhängig davon, wie es am Ende ausgeht, weil da ein Vertrauensverhältnis, da ist Hoffnung, Optimismus und Glaube, das sind unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Und das Ziel von Jesus war, als er hier auf dieser Welt unterwegs war, dass er gesagt hat, ich bin gekommen, um mich als Objekt eures Glaubens zu etablieren, an Ihr könnt euch an, an mich wenden, ihr könnt euch euer Vertrauen auf mich setzen, mit mir euch zu verbinden und dann nehme ich euch auf eine Reise. Dann nehme ich euch auf eine Reise. Das ist das, was Jesus machen wollte. Und die Frage ist dann natürlich immer, können wir Jesus vertrauen? Können wir Jesus vertrauen? Können wir ihm vertrauen? Ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Und, und Jesus sagt, mein Leben spiegelt Gott wieder. Wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, schaut Jesus an. Lest in den Biografien von Jesus, wenn du wissen willst, wie Gott unterwegs ist, wie er mit Menschen umgeht, was seine Haltung ist, schaut euch Jesus an. Jesus macht Gott für uns greifbar. In Johannes 14, 1 sagt er, lasst euch durch nichts in euren Glauben erschüttern. Durch nichts. Warum? Da kommt jetzt ein Vertrauensspiel rein. Vertraut Gott und vertraut dann entsprechend auch auf mich. Ich verkörper Gott auf dieser Welt. Und Vertrauen ist es ja, was es braucht, um eine intakte Freundschaft zu führen, oder? Ralf sagte das schon, ich habe im ersten Gottesdienst gesagt, du brauchst Vertrauen für 50 Jahre Ehe, Freunde. Du brauchst Vertrauen für 50 Jahre Ehe und einen großen Glauben. <lacht> Bei all dem, was man gemeinsam durchlebt. Aber Vertrauen ist ja die Währung von Beziehungen. Stellt euch mal vor, ähm, du hast jetzt eine, eine vertrauensvolle Freundschaft mit jemandem. Ralf und ich sind gut befreundet, wir vertrauen einander und jetzt kommt jemand zu mir und sagt, boah Thomas, ich muss dir was über Ralf erzählen. Und ich höre mir das an und ich denke mir so, nee, das ist nicht Ralf. Also ich habe Ralf anders kennengelernt. Ich vertraue Ralf. Ähm, der steht nicht für diese Dinge. Ralf steht für was anderes. Und ich stelle mich vertrauensmäßig zu Ralf und sage, ich stehe mit ihm, ist egal, was du sagst. Ralf und ich sind befreundet, ich kenne ihn, wie er wirklich ist. Und das wird natürlich ein Ralf ehren, dass es jemanden gibt, der sich an seine Seite stellt, egal was um uns herum passiert. Und das ist genauso auch in der Freundschaft mit, mit Gott. Es ehrt Gott, wenn wir ihm vertrauen, auch wenn das Leben uns was anderes kommuniziert, auch wenn wir Erfahrungen machen, die uns was anderes sagen. Wir, wir vertrauen ihm, wir haben ihn anders kennengelernt, als das, was wir manchmal und in den Umständen, die wir manchmal in unserem Leben haben. Das heißt, ich bleibe an Jesus dran. Egal, was passiert und mit allen Konsequenzen. Das ist Glaube. Ich bleibe an ihm dran. Mit allen Konsequenzen. Weil nur so ist Glaube möglich. Dranbleiben, das aktiv zu leben. An einer anderen Stelle ist es so beschrieben, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es braucht Glaube und Vertrauen, für eine intakte Freundschaft mit Jesus. Okay, was heißt denn das jetzt praktisch? Wie, wie sieht das aus? Wie, wie machen wir das? Jesus lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Und dann gibt er uns eine Idee, was es heißt, das auch umzusetzen, was wir glauben. Umzusetzen, was wir glauben. Weil nur so wird das echt. Dass es das in unserem Leben sichtbar wird. Dass man das sehen kann. Ich meine, du glaubst an Jesus, ich mache das mal ein bisschen provokant, okay? Du glaubst an Jesus, ja, dann zeig es mir. Du glaubst an Jesus, dann was sind deine Schritte? Wo wirkt sich das aktiv in deinem Leben aus? Was sind deine praktischen Schritte? Vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen ausholen, weil jeder von uns befindet sich ja in unterschiedlichen Lebensphasen. Und für jede Lebensphase brauchst du ja einen anderen, sage ich mal, einen anderen Glauben für diese Lebensphase. Okay, in Teenie brauchst sicherlich eine, einen anderen Glauben in, in, im Teenager-Dasein. Ich meine. Auf einmal ist da die Pubertät und du denkst dir so, warum ist mein Arm länger und die Proportionen passen nicht mehr und die Hormone übernehmen die Kontrolle. Ich habe keinen Plan, was gerade passiert. Da brauchst du einen anderen Glauben als jemand, der erwachsen ist, im Leben steht und mit anderen Dingen herausgefordert ist. Wenn du in der Zwischenzeit bist und dich fragst, so, wo soll ich in Zukunft studieren, was soll mein Weg sein, da brauchst du einen anderen Glauben, bezogen auf die Lebenssituation, wenn du verheiratet bist. Deine Frau zu lieben mit allen Ecken und Kanten durch jede Situation hindurch, auch wenn es mal nervt, dran zu bleiben. Da brauchst du, Nils, du solltest jetzt nicht rüber gucken, ähm, dann dran zu bleiben. Dran zu bleiben. Egal, wie es gerade aussieht. Dafür brauchst du glauben. Dran zu bleiben, vertrauen. Das ist wichtig. Das ist abhängig von der Lebensphase. Aber unser Glaube, und das ist wichtig, er wächst und wird größer nur in der Anwendung. Nur in der Anwendung. Wenn wir das machen, was Jesus sagt, in der Anwendung treffen wir dann auf seine Treue. Ich gebe euch ein Beispiel. Du weißt ganz genau, du hast eine Situation, die musst du klären. Du hast dich vielleicht zerstritten oder es gibt etwas, da ist der Elefant halt einfach mal im Raum und das musst du anpacken. Und du hast den Impuls, dass Jesus sagt, hey, du klär das Thema, das wird für dich eine Bereicherung sein, wenn du es anpackst. Aber du denkst mir so, ja, aber nein, ich will nicht. Aber dann reagierst du da drauf und du klärst das und die Dinge kommen auf den Tisch und da wird Vergebung ausgesprochen und du hast darauf reagiert. Du hast es aktiv werden lassen, dein Glauben. Aber auf der anderen Seite erlebst du jetzt die Freiheit von Vergebung, die Leichtigkeit. Dich belastet das nicht mehr. Hört ihr, was ich sagen will? Auf der anderen Seite von aktiv angewandtem Glauben erleben wir, was das bedeutet zu glauben. Ich nenne das mal ein Glaubensmuskel, der trainiert werden möchte. Du musst ihn trainieren. Du musst ihn trainieren. Ich war am Freitag jetzt wieder im Fitnessstudio. Ich gehe ja regelmäßig dahin und ich habe es jetzt echt geschafft, unseren FSJler nach der Corona-Pause auch wieder zu motivieren, dass es doch gut ist, ins Fitnessstudio zu gehen. Und da stehen wir da und es reicht nicht, vor der Handelbank zu stehen und zu sagen, ich glaube, das wäre gut, wenn ich das jetzt machen würde. Ich glaube, dass wenn ich das jetzt anpacke, dann wird mein Muskel wachsen. Ich muss das Ding in die Hand nehmen. Ich muss schwitzen. Ich muss zittern. Ich muss an meine Grenzen kommen. Ich muss es anpacken, nur so in der Anwendung. Wächst es. Wächst der Glaubensmuskel. Nur in der Anwendung. Das heißt, jedes Mal, jedes Mal, wenn du das anwendest, was Jesus dir sagt, kannst du davon ausgehen, dass dein Glaube gestärkt wird. Weil Glaube heißt ja, ich, Jesus, ich sage Ja zu dir, ich folge dir nach, ich vertraue dir, auch wenn ich das Ergebnis noch nicht kenne. Ich reagiere darauf, ich weiß nicht, was auf der anderen Seite passiert, aber ich reagiere darauf, weil du vertrauenswürdig bist und du wirst dich schon zu dem stellen, was du sagst. Und da hört es für die meisten von uns auf, weil wir uns denken, So, wenn ich nicht weiß, was passiert, dann mache ich es nicht. Wenn ich nicht weiß, was auf der anderen Seite auf mich wartet, dann reagiere ich nicht drauf. Ich drehe das mal um. Wenn wir nicht darauf reagieren, geben wir Gott gar nicht die Chance, uns zu zeigen, ob er vertrauenswürdig ist oder nicht. Meine, wie willst du es herausfinden? Du findest es ja nur heraus, indem du gemeinsam Erfahrungen mit ihm sammelst, dich darauf einlässt und mal anwendest, wovon wir die ganze Zeit hören und auch reden. Jetzt versucht euch mal hineinzuversetzen, das habe ich mal versucht in der Vorbereitung in die, in die Jünger, die, die, die Freunde von Jesus, die mit ihm unterwegs waren. Ich denke mir so, jedes einzelne Mal hat Jesus sie in Situationen versetzt, die so viel Vertrauen erforderten und so viel Glaube erforderten, dass es gar nicht anders ging. Ich nehme euch mal kurze Beispiele mit rein. Die Speisung der Tausenden, okay, da hat ähm, Jesus ein bisschen Brot, ein bisschen Fisch und sagt, hier, verteilt es an alle. Okay, ich glaube, dass Jesus das kann. Jesus, ich glaube, du kannst das. Ja, ja, aber wenn ihr erleben wollt, dass ich das kann, dann nimmt das Ding in die Hand und marschiert los. Austeilen. Oder eine andere Stelle. Die sind auf dem Boot unterwegs, das waren ja gelernte Fischer, und ähm, waren die ganze Nacht unterwegs, haben nichts gefangen. Frustriert, wahrscheinlich hungrig. Komm ans Ufer, Jesus steht da und sagt, "Fahrt nochmal mal kurz raus. Und dann werft eure Netze auf die andere Seite vom Boot. Und dann werdet ihr eine Menge fangen. Jesus, wir sind die Fischer, du bist ein Lehrer. Jesus, wir glauben, dass du das kannst und das, was du sagst, ist wahr. Aber du erlebst es erst. Okay, Boot umdrehen, wieder rausfahren, wieder Kraft einsetzen, mit der Gefahr frustriert zu sein, aber dann zu erleben, dass Gott sich zu seinem Wort stellt und sie werfen es auf die andere Seite raus und haben den Fang ihres Lebens. Du erlebst das nicht bei einfachem Glauben von der Entfernung her, sondern in der Umsetzung dessen, was Gott gesagt hat. Und dann wirst du seine Zuverlässigkeit erleben dass er wirklich vertrauenswürdig ist. Meine, wenn wir uns in der, im Neuen Testament umschauen, da gibt es ja diese berühmte Bergpredigt von Jesus. Und warum ist diese Bergpredigt so herausfordernd? Weil sie so praktisch ist. Weil es eine Umsetzung von uns erfordert, oder? Das ist ja, was es so herausfordernd macht. Jesus hat ja in dieser Welt gepredigt, wo ganz viel mit Unterdrückung wo Unterdrückung war, die Römer, die Juden unterdrückt, Reich, Arm und so weiter. Und er dreht auf einmal das ganze Mindset um und sagt, hey, jetzt fangt ihr an, für eure Feinde zu beten. Man stellt euch das mal heute vor, wenn wir das mal übertragen auf den Krieg, und auf einmal beginnen die Ukrainer für die Russen zu beten. Das ist, was Jesus gerade fordert. Er dreht das Mindset komplett um. Seid großzügig, auch wenn es keinen Sinn macht. Vergebt einander, auch wenn man es nicht verdient hat. Eine komplett andere Art und Weise zu leben, und zwar gegen die vorherrschende Kultur, die gerade da war. Bei uns vielleicht würde er uns sagen, hey, es dreht sich nicht alles um dich selbst. Du bist nicht der Mittelpunkt des Lebens. Wende mal den Blick von dir weg hin zu dem, was um dich herum passiert. Pack die Dinge anders an. Gestalte das Leben anders. So versteht Jesus Glauben, das Leben anders dann auch zu gestalten. Und das Kirchenbrauchhaus ist richtig herausfordernd, oder? Das ist richtig herausfordernd. Ich meine, kein Wunder, wenn ich in die Kirchengeschichte schaue und eine Entwicklung wahrnehme. In der Kirchengeschichte begann es damit, dass ganz am Anfang die erste Kirche Menschen eingeladen haben, Jesus nachzufolgen, Jesus die Nummer eins sein zu lassen im, im, im Leben. Mit allen Konsequenzen, mit all dem Preis, den man bezahlt, alles. Jesus, ich folge dir nach, egal was der Preis ist. Da hat es angefangen. Heute, es reicht, Jesus einfach inspirierend zu finden und an ihn zu glauben. Jesus hat mal ein paar gute Sachen gesagt. Es ist schön, an Jesus zu glauben, es inspiriert mich hier und da. Merkt ihr die Entwicklung? Man, kein Wunder, dass man zu so einem Punkt kommt, weil das ist ja richtig, das eine ist richtig herausfordernd, das andere ist leicht. Das andere ist leicht. So kann man leicht den Glauben leben, oder? Einfach an Jesus zu glauben, ja, den gibt's, hat auch ein paar tolle Sachen gesagt, aber dass es die Anwendung findet, das finde ich natürlich richtig herausfordernd. Aber das ist wichtig, dass wir uns das Thema mal anschauen, weil es hat grundlegende Auswirkungen für unser Leben. Nämlich folgendes: Wenn du wenn du nur an ihn glaubst, ihn inspirierend findest, dann wird dein Glaube an ihn fragil, der kann zerbröseln und wird den Umständen des Lebens nicht halt oder wird dir, wird dir da keinen Halt geben. Im Grunde es ist es zum Scheitern verurteilt. Ich erkläre gleich nochmal, warum. Jesus bringt ein tolles Bild. warum umgedreht ist, wenn du, wenn du es anwendest und dadurch Erfahrungen mit Gott machst, die dich immer mehr bestärken in deinem Vertrauen an ihn, dann wird, wirst du stark werden und das Leben auch mit all den Herausforderungen meistern können. Und der wird resistent sein, dein Glaube. Der wird dir richtig eine Stärke geben, nur du entsprechend auf das reagierst. Dein Glaubensmuskel wird wachsen. Jesus macht so ein tolles Bild in Matthäus 4, 24, Er sagt, darum gleicht jeder, jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einen klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Jeder der meine Worte hört, du musst sie erstmal hören, um danach auch handeln zu können. Ich sage euch mal, wie das ganz oft bei uns ist und ich nehme mich damit rein, okay? Das ist jetzt kein Bashing und auch kein Shaming, okay? Ich höre ab und zu auch Predigten, ich predige nicht nur, okay? Also ich bin da mit euch in einem Boot. Heißt, wir hören eine Predigt und dann passiert folgendes: wir sind vielleicht emotional ergriffen. denk so, wow, das war schön. Oder wir sind herausgefordert. Oder wir haben ein schlechtes Gewissen. Warum sagt der Pastor etwas, das konnte er doch gar nicht über mich wissen? Es gibt ja unterschiedliche Emotionen, die dann da kommen. Und dann setzen wir das gleich und sagen, boah, ich habe heute Morgen Gott erlebt. In dem Hören. In dem, was ich emotional gefühlt habe. Und Jesus sagt, Nee, nee, warte mal ganz kurz, ihr sollt das hören. ist okay, dass einige von euch dann emotional reagieren, aber ihr werdet mich erleben in der Anwendung, in dem Umsetzen dessen, was ihr gehört habt. Ich will, dass es nicht einfach nur was Gehörtes bleibt. Und dann sagt er, wir sind wie ein kluger Mann. Was bedeutet kluger Mann in diesem Kontext? Ein kluger Mann ist jemand, der versteht, dass das, was ich heute mache, ein Einfluss hat auf morgen. Dass meine Entscheidungen heute mich in Zukunft prägen. Dass das, wo ich heute eine Entscheidung treffe, ich weiß, es kann morgen eine Konsequenz für mich haben. Das ist ein kluger Mann. Und Jesus sagt, seid ein kluger Mann. Seid wie dieser kluge Mann, der heute investiert, weil er weiß, es hat morgen eine Wirkung für mein Leben. Und dann sagt er, baut auf felsigem Grund. Heute können wir ja nicht, damit, nicht so viel damit anfangen, wenn wir heute Häuser bauen. So, Betonplatte gießen und so weiter. Ähm, aber damals war das so, du konntest entweder auf Sand bauen oder auf einem felsigen Grund. Und wenn du dich entschieden hast für einen felsigen Grund, hatte das mit ganz viel Arbeit zu tun. Du musstest alles vorbereiten. Du musstest den Boden vorbereiten, schwitzen, dranbleiben. Die Vorbereitungszeit hat extrem lange gedauert, damit du dein Haus da drauf aufbauen kannst. Aber am Ende, am Ende, Lohnt sich das, auf diesen felsigen Grund zu bauen? Das ist das Bild, das Jesus, das Jesus hier benutzt. Im übertragenen Sinne, das Leben auf das aufzubauen, was Jesus sagt, ist richtig hart. Und es erfordert von dir, dran zu bleiben. Manchmal wird, dir der, wird dich der Mut verlassen, auf Felsen zu bauen. Manchmal wird, wirst du denken, so, boah, ich will nicht mehr. Warum forderst du das von mir, Jesus? Warum sollte ich da dranbleiben? Ich will aufgeben. Aber Jesus sagt, bleib dran, bau auf diesem felsigen Grund, weil am Ende wird es sich wirklich lohnen. Dann illustriert er das so, warum es so lohnend ist. Und wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Warum? die Grundlage stimmt. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Ich kann darauf jetzt super Bezug nehmen zur, zur Predigt von letzter Woche. Hammerpredigt von Stella. Wie, was, macht, was macht Leid und was machen Herausforderungen mit unserem Leben und mit unserem Glauben? Und was der Bibeltext uns hier sagt, ist, wir alle sind in dieser Welt und wir müssen damit rechnen, dass ab und zu der Wasserstand steigt. Dass es Stürme gibt, wo wir das Leben in voller Wucht, wo es uns erwischt. Und wir merken, okay, jetzt sind wir herausgefordert. Aber was, was macht es dann mit dir? Wo, wo steht, welcher, welches Fundament wird dann bei dir offenbart oder deutlich? Wenn Enttäuschung kommt, wenn Krankheit kommt, wenn Träume platzen, bleibt dein Haus immer noch stehen? Deswegen sagt Jesus, investiere heute in deinen Glauben. Trainiere heute deinen Glaubensmuskel für die Zeit, wenn du ihn brauchst. Sei ein kluger Mann. Dir geht's gut heute? Hey, sei dankbar. Es wird nicht immer so sein. Weil das Leben hat viel zu bieten und nicht nur Schönes. Deswegen sagt Jesus, gerade in solchen Zeiten, trainiert euren Glaubensmuskel. Vertraut mir. Geht die Schritte aktiv. Und dann dreht er das um und zeigt uns die Gegenseite. Jeder aber, der meine Worte hört, und nicht danach handelt, oder, ich könnte auch heute sagen, jeder, der meine Worte hört, sie aufschreibt, auf Insta postet, im Status verbreitet, oder einfach nur hört und nächste Woche wiederkommt, der gleicht einem törichten Mann. Was ist ein törichter Mann? Jemand, der denkt, heute steht für sich alleine. Das, was ich heute mache, hat sicherlich keinen Einfluss auf morgen. Das ist ein törichter Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Und wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht, das ist interessant. Beide erleben das Gleiche. Beide erleben das Gleiche. Und wenn dann ein Wolkenbuch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Jesus sagt hier, es ist möglich, von ihm zu hören, sogar an ihn zu glauben, Sonntag für Sonntag zu kommen, aber auf eine Art und Weise, das Leben zu gestalten, dass dein Glauben nicht unterstützt, sondern unterwandert. Wie so eine Unterströmung. Du lebst nicht das, was du glaubst. Das ist, schon, das ist schon richtig krass. Und der Grund, ich spreche jetzt mal zu allen, die sagen, ich bin Christ und ich bin mit Jesus unterwegs. Der Grund, warum unsere Freunde oder auch vielleicht unsere Arbeitskollegen und Nachbarn oder wie auch immer enttäuscht sind vom christlichen Glauben, ist nicht, weil Jesus so verrückte Sachen sagt oder auch fordert, sondern weil die, die mit ihm in Verbindung gebracht werden, oft nicht das leben, was sie sagen. Das heißt, du, du kannst an Jesus glauben, du kannst alles wissen, aber du lebst dein Leben auf eine Art und Weise, wo Leute sagen so, ernsthaft, und das soll ich dir jetzt abkaufen? Das ist genau, was Jesus hier auf den Punkt bringen möchte. Und deswegen ist die Frage, worauf ist dein Glaube gebaut? Weil das Fundament wird früher oder später deutlich werden. Ja, Jakobus ist jemand, der hat das noch mal ein bisschen verstärkt und er bringt noch mal ein anderes Bild, Und das würde ich gerne vorlesen, Jakobus 1, 22 Er sagt, hört euch diese Botschaft nicht nur an, hört sie euch nicht nur an, sondern handelt auch danach, Andernfalls betrügt ihr euch nur selbst. Mit anderen Worten, wenn ihr nur hören wollt und inspiriert werden wollt ohne Anwendung, dann lasst es doch lieber ganz bleiben. Weil ihr legt euch nur selber rein. Ihr macht euch selber was vor. Dann bringt er so ein tolles Bild. Ich beschreibe das gleich nochmal in anderen Worten. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Was will Jakobus uns hier sagen? Jeder von uns weiß, wie er aussieht, nachdem er aufgestanden ist. Du kennst deine Frisur, ich muss das nicht beschreiben. Und dann stehst du vor dem Spiegel und sagst, ich glaube, ich sollte mich waschen. Ich glaube, ich sollte meine Haare herrichten, bevor ich ins Office gehe. Ich glaube, Zähne putzen wäre auch gut. Und mich da ein bisschen schick anziehen wäre vielleicht auch angebracht. Und dann drehst du dich um und gehst im Bademantel ins Office. Das ist jemand, der glaubt und nicht handelt, sagt Jakobus. Schau in den Spiegel. Glaub nicht nur, dass du eine neue Frisur brauchst, gib dir eine neue Frisur. Werd aktiv. Setz das um. Lass dein Glauben praktisch werden. Wenn du es nicht machst, sagt Jesus, hast du eigentlich die besten Voraussetzungen, dass du bei der nächsten Herausforderung nicht stabil genug stehst. Nicht stabil genug stehst. Weil das Leben trifft alle von uns. Deswegen macht es Sinn, heute schon anzufangen, deinen Muskel zu trainieren. Das umzusetzen. Nicht einfach nur zu hören es aktiv zu leben. Früher oder später wirst du es brauchen. Früher oder später wirst du es brauchen. Sie als Pastor habe ich in den letzten zwei Jahren Folgendes erlebt. Und ich muss ich ehrlich sagen, es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, dass es einige gab, die haben an Jesus geglaubt. Und dann kam so eine Krise. Wasserstand ist gestiegen, kam der Sturm, Kam Enttäuschung und bei Krisen ist das immer so: und eine Krise offenbart das Fundament immer. Und ich schaue und ich sehe Menschen, die, die kein starkes Fundament haben. Und da stelle ich mir natürlich die Frage: Wie schaffen wir das als Kirche, dass Menschen ein festes Fundament haben? Ein Fundament, das Dinge aushält, standhaft, ein Glaube, der sich bewährt in den Proben des Lebens. Das ist, glaube ich, auch ein Impuls, den, den Gott uns mitgeben möchte, dass das eine Anwendung findet bei uns. Das macht ja keiner für mich oder für unser Leitungsteam oder so. Das geht hier um dich. Dass Gott dich stark macht für das Leben. Und ich weiß, es ist nicht leicht. weil Jesus nachzufolgen, sind wir ehrlich, wir wollen ja hier nicht irgendwas predigen, was nicht der Wahrheit entspricht. Jesus nachzufolgen erfordert, er fordert schon einen Preis. Es ist herausfordernd. Das, was Jesus von uns möchte, das ist nicht so einfach, okay, mache ich, sondern da geht es um was. Es bringt Spannungen mit sich. Das ist eine neue Art zu leben. Aber lass mich dich erinnern. Jesus ist vertrauenswürdig. Du wirst nicht enttäuscht werden, wenn du den Impulsen Gottes folgst und es umsetzt. Lane Jones hat mal so ein Zitat gebracht, Wahrheit, die nicht angewandt wird, ist wie Farbe, die nicht gestrichen wird. Das ist für niemanden gut. Farbe entfaltet erst ihren Wert in der Anwendung. Da habe ich mir gedacht, So kann es sein, dass wir unsere Garage voller Eimer haben, voller Farbe, so viel Wissen über Gott, so viel Wissen über ihn, und diese Farbe möchte ausgepackt werden, möchte angewandt werden, möchte die Schönheit entfalten, möchte eine Wirkung entfalten. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, was Gott dir vielleicht sagt. Vielleicht ist es wirklich dass das, dass irgendein Thema im Raum steht, das angepackt werden muss. Reagier drauf. Auf der anderen Seite erlebst du Gottes Treue. Ralf hat die Taufe angesprochen. Du strugglest innerlich und du denkst, ich sollte das machen, aber ach, was denken Leute, und so weiter. Hey, auf der anderen Seite der Taufe, auf dein Gehorsam, auf dein Reagieren darauf, erlebst du, was es bedeutet, getauft zu sein, mit all der Schönheit und Fülle, die damit mitkommt. Vielleicht hat Gott dir gesagt, du sollst Verantwortung übernehmen und denkst dir so, wie soll das gehen? Reagier da drauf, auf der anderen Seite von deinem Gehorsam erlebst du Gottes Treue. Du willst Gottes Versorgung erleben, auf der anderen Seite von Investment erlebst du Gottes Versorgung. Nicht aus der Ferne beobachten und sagen, okay, das ist schön, das ist gut. Ich glaube, Gott lädt uns ein, gemeinsam mit reinzugehen. es aktiv umzusetzen. Sie und ich träume von einer Kirche, in der wir uns nicht damit zufrieden geben, einfach nur an Jesus zu glauben. Ich träume von einer Kirche, die bereit ist, auf die Worte von Jesus zu reagieren, ihm nachzufolgen, egal was der Preis ist. Weil wir wissen, es lohnt sich. Wenn wir das als Kirche machen, dann können wir uns sicher sein, dass wir Gottes Größe, seine Fürsorge, seine Großzügigkeit, dass wir all das erleben werden, weil er sich zu dem stellt, was er sagt. Deswegen am Ende die Frage für dich und für mich. Wirst du glauben oder wirst du aktiv dein Glauben leben? Das ist die Frage, mit der wir gemeinsam unterwegs sein werden. Und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Für das Abschlussgebet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info